0: Alhamdulillah, was Salatu was Salam ala Rasulillah, wa ala Alihi wa oshabihi wa man wala, wa man tabi'ahuda. Am Abad, Hayak Mullah und herzlich willkommen zur 10. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulur al-Maram min Adilati al-Akham von al-Hafiz ibn Hajar al-Askalani. Und wir sind bei Kitab al al-Salah. Angekommen sind wir bei Hadith Nummer 153, das ist weiterhin Bab al-Adhan wal al-Iqama, das Unterkapitel, der Adhan und die Iqama. Naam, iqra.
1: Bismillah ar-Rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فبأسانى ذيكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وله عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفه وصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين.
0: نعم اقرأ ال.
1: Wallahu wa are Liby Jam called
0: Rodiola Huma.
1: Wola who are Liby Humara Rodiola, who are Anuma and the who call Jama Abayn and Makari will a comet Wahida. Zadda would a liquid listen, Salah. Wofi, why it in love? Wellem you nadi fi hawahidat and minhuma.
0: Wellem you nadi fiwa hiddatim huma.
1: Wellem you nadi fiwa hiddatim huma.
0: No, accent. This is der Hadith 153 und bei ihm heißt es auch und das ist die Vorgehensweise der Hadith Gelehrten, dass sie manchmal sich kurz halten. Er sagt hier und bei ihm, damit meint er, damit meint er Muslim, weil der vorige Hadith wurde ebenfalls von Muslim überliefert. Er sagte also und bei ihm heißt es auch von Jabir möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein überliefert, dass der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm, nach al musdali verkam und dort das Abend- und Nachtgebet mit einem Adhan und zwei Iqamas verrichtete. Und bei ihm heißt es auch von Ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, überliefert, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, das Abend- und Nachtgebet mit einer Iqama verrichtete zusammenlegte. Abu Dawud fügte hinzu, für jedes Gebet und in einer anderen Überlieferung von ihm heißt es, und er rief den Adhan in keinem einzigen Gebet von diesen beiden. Das ist ein langer Hadith, der hier kurz vom Autor Ibn Hajar angeführt wurde. Und dieser Hadith, man, man sagt über ihn, er ist einer der wichtigsten Hadithe über die Riten der Pilgerfahrt. Manasik al-Hajj, die Riten der Pilgerfahrt. Dieser Hadith, Jabir, berichtet, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in Medina war. Und er wollte nach Mekka gehen und die Hajj verrichten. Von Medina bis dann der Prophet wassalam, in Mekka angekommen ist. Er war in Mina und in Arafah und Al-Muzdalifa und dann ging er zurück nach Mekka. Er berichtet in diesem Hadith die komplette Hajj oder die komplette Vorgehensweise der Hajj des Propheten Was hier für uns entscheidend ist und dieser Hadith, er wird in Kitab Al-Hajj nochmal kommen. Aber was hier für uns entscheidend ist und worum es geht in diesem Abschnitt, den der Autor angeführt hat, wie man vorgeht, wenn man in al muzdalifa ist. Bevor ich dazu komme, was bedeutet al muzdalifa Man verrichtet die Hajj und wenn man die Hajj verrichtet, möge Allah Taala es uns erleichtern, wieder und oft und mehrmals die Hajj zu verrichten. Und immer wieder dieser Ibada diesem großartigen Gottesdienst nachzukommen. Wenn man die Hajj verrichtet, baraklafikum, gibt es verschiedene Orte und verschiedene Gottesdienste und verschiedene Sachen, die der Muslim durchführen muss. Eine dieser Sachen ist, dass er am neunten Tag. Die Nacht auf den zehnten Tag von Sulhijja, der zehnte Tag ist Eid. Die Nacht darauf übernachtet der Pilgerer der Hajj in Al-Muzdalifa. Er ist früh am Morgen vom neunten Tag ist er in Mina. Mina ist ein Ort außerhalb von Mekka. Danach am frühen Morgen macht er sich auf nach Radafa Richtung. Richtung Arafah. Das ist ein anderer Ort. Dieser liegt einige Kilometer von Mina entfernt. Dann kommt er am Mittag in Arafah an. Und er bleibt einige Stunden in Arafah und spricht Bittgebete. Und das ist der wichtigste Teil der Hajj. Dann, wenn die Sonne untergeht, macht er sich auf nach Al-Muzdalifah. Er geht wieder zurück Richtung Mina, bevor er in Mina ankommt gibt es einen Ort, der nennt sich al muzdalifa Er macht sich also am Abend auf und er kommt dann in der Nacht in al muzdalifa an. Es ist von der Sunnah, dass man in al muzdalifa das Abend- und das Nachtgebet verrichtet und diese beiden Gebete zusammenlegt, wenn man dazu die Möglichkeit hat. Hier geht es jetzt um, dieses, um diese beiden Gebete in al musdalifa das Abend- und das Nachtgebet. Wie verrichtet man es? Man verrichtet das Maghrib-Gebet, das Abendgebet, ganz normal, drei Raka. Und danach verrichtet man das Isha-Gebet, gekürzt mit zwei Raka. Dazwischen betet man keine freiwilligen Gebete. Man legt sie also zusammen. Aber wie sieht es mit dem Adhan und der Iqama aus? Hierbei gab es verschiedene Meinungen und verschiedene Ansichten unter den Gelehrten, wozu wir inshallah auch gleich kommen werden. Und warum gibt es diese verschiedenen Ansichten? Aufgrund von diesen Überlieferungen, diese Hadithe, die wir jetzt hier haben. Wir haben hier den ersten Hadith von Jabir. Er sagte, er verrichtete das Abend- und das Nachtgebet mit einem Adhan und zwei Iqamah. Das bedeutet, du kommst und du machst erstmal einen Adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar nachdem du diesen Adhan gesprochen hast sagst du die Iqama und betest dann das Maghrib-Gebet dann hast du das Maghrib-Gebet Alhamdulillah verrichtet dann sprichst du nochmal eine weitere Iqama für das Nachtgebet das ist die bekannte Überlieferung von Jabir die Imam Muslim überliefert hat aber es gibt eine andere Überlieferung von Ibn Umar die auch hier der Autor erwähnt hat und angeführt hat, da heißt es, dass er das Abend- und das Nachtgebet mit einer Iqama zusammenlegte. Sprich, du sprichst nur einmal eine Iqama. Und dann gibt es die andere Überlieferung, in der es heißt, und er rief den Adhan in keinem einzigen Gebet von diesen beiden. Also es gibt keinen Adhan. Aufgrund von diesen Überlieferungen kam es unter den Gelehrten, zu den Meinungsverschiedenheiten, die inshallah noch folgen werden. Das also, damit wir eine Tasawur haben, damit wir uns bildlich vor Augen halten können, worum geht es hier in diesem, in diesen Hadithen oder in diesen Überlieferungen? Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser, aus diesen Überlieferungen. Erstens, der Überlieferer ist Jabir ibn Abdullah. Und über ihn hatten wir bereits, oder über seine Biografie hatten wir bereits gesprochen beim 44. Hadith. Und wie schon erwähnt, Jabir ibn Abdullah ist ein Spezialist in Bezug auf die Hajj. Auch andere Sachen, aber vor allem was die Hajj geht, so ist er sehr wichtig. Die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind zum Beispiel vor allem spezialisiert mit anderen Sachen die der Prophet bei sich zu Hause gemacht hat, wie hat er die Gebetswaschung von, für, durchgeführt, wie hat er die Russel vollzogen, etc. Dann gibt es zum Beispiel andere Sahaba, die auf andere Sachen spezialisiert sind, zum Beispiel Ibn Umar auf viele Sunnen des Propheten, auf Reisen des Propheten und so weiter. Die Einstufung des Hadith, der Hadith wurde von Muslimen überliefert, von daher ist er authentisch und er wurde auch mit den anderen Wortlauten, von Ahmad, von Abu Dawood, an nasai Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Zweitens oder erstens, er wurde, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Ja'far ibn Muhammad, dieser über seinen Vater und dieser über Jabir ibn Abdullah überliefert. Und das ist eine starke Überlieferungskette at tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und er überlieferte ihn ganzer Länge, deswegen, das ist ein sehr langer Hadith, er sagte danach, هذا Hadithun hasanun sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Al-Tirmidhi er überlieferte diesen Hadith in Kitab al-Hajj. In Kitab al Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens. Wir entnehmen, dass wenn zwei Gebete zusammengelegt werden, man nur einen Adhan spricht, aber zwei Iqama. sprich für jedes Gebet eine Iqama. Du bist zum Beispiel auf der Reise und du möchtest das mittags- und das nachmittagsgebet zusammenlegen. Als Mann, dann machst du einen Adhan und dann, nachdem du den Adhan gemacht hast, sprichst du die Iqama für das Mittagsgebet und verrichtest das Mittagsgebet und dann, wenn du damit fertig bist, sprichst du nochmal eine weitere, zweite Iqama für das Nachmittagsgebet. Gleiches mit dem Abend- und dem Nachtgebet. Was die Riten der Hajj angeht, die Manasik, so war Jabir ibn Abdullah sehr wissend darüber, da er einen langen Hadith, das ist dieser, diesbezüglich überlieferte. Drittens, wenn man zwei Gebete zusammenlegt, zum Beispiel das Mittags- und das Nachmittagsgebet, dann verrichtet man keine anderen freiwilligen Gebete dazwischen. Das entnimmt man aus diesem Hadith. Und man entnimmt aus diesem Hadith von Jabir sogar noch eine andere Sache. Man entnimmt, dass der Prophet sallallahu wasallam, er ist angekommen in Al-Muzdalifa, er hat das Maghrib gebet verrichtet und dann hat er das Isha-Gebet verrichtet und dann hat er sich schlafen gelegt. In keiner Überlieferung wurde erwähnt, dass er danach irgendetwas verrichtet hat. Von daher sagen sogar einige Gelehrten, dass sogar das Witter-Gebet in Musdalifa, nur in dieser einen Nacht, wenn man die Hajj verrichtet, dass das Wittergebet nicht gebetet wird, weil es nicht erwähnt wird, dass der Prophet sallallahu wasallam, das Wittergebet gebetet hat, sondern es heißt, er hat sich dann schlafen gelegt. Wallahu ta'ala a'lam. Na, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Die Gelehrten waren sich in Bezug auf den Adhan und die Iqama in der Nacht von Al-Muzdalifah für das Abend und das Nachtgebet uneinig. Und es gibt hierbei fünf bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, die Hanafier sagten, dass man sie mit einem Adhan und einer Iqama verrichtet. Also das Maghrib und das Isha gebet Sie sagen, man macht einen Adhan, und dann macht man eine Iqama und verrichtet dann sowohl das Maghrib als auch das Isha-Gebet. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, diese wird unter anderem von Sufyan Afaudi vertreten, dass man sie beide nur mit einer Iqama und ohne Adhan betet. Du machst keinen Adhan, sondern eine Iqama für Maghrib und eine Iqama für Al-Isha. Die dritte Ansicht das ist die Meinung von Malik ibn Anas von Imam Malik dass man sie mit zwei Adhan und zwei Iqama verrichtet. Also er sagt, man macht für jedes Gebet einen Adhan und eine Iqama. Die vierte Ansicht, das ist die von Ishaq ibn Rahuya dass man sie mit zwei Adhan und ohne Iqama betet. Du machst zwei Adhan, aber du machst keine Iqama. Und die letzte und fünfte Ansicht, das ist die von As-Shafi'i und von Ahmed ibn Hanbal, dass man sie mit einem Adhan und zwei Iqama verrichtet. Ihr seht fünf verschiedene Ansichten. Der Grund für die unterschiedlichen Meinungen sind die verschiedenen Überlieferungen, welche teilweise angeführt wurden von Ibn Hajar, aber die letzte Ansicht, die von ash und von Ahmed, ist stark. Erstens wegen dem Hadith von Jabir Ibn Abdullah und dieser Hadith von Jabir Ibn Abdullah, er ist in diesem Kapitel oder in diesem Bereich der stärkste und authentischste Hadith. Zweitens es kann ja nicht sein, dass es hierbei verschiedene Vorgehensweisen des Propheten sallallahu gab. Weil manchmal zum Beispiel, bei bestimmten Sachen, gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Mal hat der Prophet zum Beispiel so den Adhan rufen lassen und dann hat er ihn auf eine andere Art und Weise rufen lassen. Wie zum Beispiel die Adhan, wir haben ja darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten gibt und alle sind richtig. Aber jetzt... Bei dieser Sache, der Prophet, والسلام, wie oft hat er die Hajj verrichtet, wie oft war er in al muzdalifa Er hat einmal die Hajj verrichtet. Er hat nur einmal die Hajj gemacht. Also dieses Ereignis hat sich nur einmal ereignet. Er hat nicht. Hätte er zum Beispiel zweimal oder dreimal die Hajj gemacht und wir hätten dann diese Hadithe vor uns, dann hätten wir sagen können, okay, man kann das so oder so machen. Er hat das mal so oder so gemacht. Aber hier wir reden von einem Ereignis, einem einzigen Ereignis. Und hinzu kommt, dass Jaber ibn Abdullah, wie gesagt, sein Hadith ist am stärksten und er ist mit der Wissendste über die Manasik al-Hajj, über die Riten des Hadj. Von daher ist, wie gesagt, die Ansicht von As-Shafi'i und von Ahmed sehr stark. Das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: رحمه الله تعالى وله عن وعن ابن عمر رضي الله وعنه وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا آما لا ينادي حتى يقال له أصبح
0: حتى يقال له
1: Hatta yukala la, asbacht, asbacht, muttafakun alayh, wa fi aahilihi idrat.
0: Asankh. Na, das ist der Hadith Nummer 154. Ibn Umar und Aisha, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, berichteten, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, gewiss Bilal ruft den Adhan in der Nacht, so esst und trinkt, bis Ibn Um Maktum ruft, und er war ein blinder Mann, der erst gerufen hat, wenn man zu ihm sagte. Du hast den Morgen erreicht. Du hast den Morgen erreicht. Oder der Morgen ist eingetreten, eingetroffen, der Morgen ist eingetroffen. Und das Ende ist Mudraj. In diesem Hadith geht es jetzt um folgende Sache. Es geht darum, dass es beim Morgengebet zwei Gebetsrufe gibt, zweimal den Adhan gibt. Der eine Adhan ist in der Nacht, er wird in der Nacht gerufen, bevor die Zeit für das Morgengebet eintrifft, sprich am Ende der Nacht. Und der andere und zweite Adhan, das ist der richtige Adhan sozusagen, dieser wird gerufen, wenn das Morgengebet oder die Zeit für das Morgengebet eingetroffen ist. Ein Beispiel, das Morgengebet oder die Zeit für das Morgengebet ist um 4 Uhr. Bilal hat den Adhan, den ersten Adan, um 3.50 Uhr und gerufen. Und dann um 4 Uhr, wenn die Morgendämmerung eingebrochen ist, hat um Ibn Umm Maktum, den richtigen Adhan gerufen. Nein, darum geht es in diesem Hadith. Und das ist eine Sunna, die praktiziert werden sollte morgens, wenn man dazu in der Lage ist. Und es gibt einen Grund dafür, warum man das macht. Der erste Adhan ist dafür da, dass man denjenigen, der zum Beispiel in der Nacht freiwillige Gebete verrichtet, dass er erinnert wird. Er betet gerade und dann hört er den Adhan. Er weiß, okay, gleich ist Zeit fürs Morgengebet. Ich muss mich beeilen, dass ich das Wittelgebet verrichte. Oder jemand möchte, möchte fasten, dass er erinnert wird. So, du hast jetzt noch etwas Zeit, um zu essen, weil gleich beginnt die Zeit oder gleich tritt die Zeit für das Morgengebet ein. Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Die Überlieferer sind Ibn Umar und Aisha. Und über diese beiden hatten wir gesprochen im 4. und im 25. Hadith. Die Einstufung der Authentizität. Der Hadith ist authentisch. Er wurde von al bukhari und Muslim und auch noch at und anderen überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Qutaybah ibn Sa'id, dieser über al dieser über Ibn Shihab al-Zuhri, dieser über Salim ibn Abdullah und dieser über seinen Vater überliefert. Wenn es möglich wäre, dass man zum Beispiel sagt, jemand ist geistesgestört, wenn dieser Geistesgestörte den authentischsten oder die authentischste Überlieferungskette hören würde, würde er würde er zu Sinnen kommen. Dann wäre das diese Überlieferungskette, so wie es die Gelehrten sagen. Dieses Beispiel bringen manchmal manche Gelehrten für die authentischste Überlieferungskette. Diese Überlieferungskette sind alles Aimma und hufar. Wir haben zum einen Qutayba ibn Sa'id. Dieser Qutayba ibn Sa'id er ist der Lehrer von Ashab al kutub al-Sitta. Al-Bukhari, Muslim und die restlichen vier. Alle, allesamt haben über diesen Qutayba ibn said überliefert. Und er kam im Jahr 150 nach der Hijra auf die Welt und er hat lange gelebt. Er verstarb im Jahr 240 nach der Hijra. Und er er ist am Ende seines Lebens, wo er noch, wo er schon sehr alt war, ist er rausgegangen, um Ribat zu machen. Um die Grenzen der Muslime, also um sich auf Allahs Weg abzumühen und um die Grenzen der Muslime zu verteidigen. Und er war schon, er war, er war weit über 80 Jahre, er war weit über 80 Jahre, als er das gemacht hat. Und die Vorzüge von diesem Protebe im Sa'id sind zahlreich und er gehört zu den A'imma. Und zu den Hufar und zu den Fiqat, zu den Vertrauenswürdigen dieser Ummah, über al Und dieser Qutayba ibn Sa'id, er ist aus Khorasan. Er ist aus Khorasan. Ja? Und dann haben wir al Aleif ist aus der anderen Gegend. Er kommt aus Ägypten. Dieser al ist einer der wissendsten, Gelehrten aus Ägypten. al ibn Sa'd. Es wird sogar gesagt, dieser al war wissender als Imam Malik. Al-Shafi'i sagt, und er hat bei beiden gelernt, er sagte, al ist noch wissender als Imam Malik. Aber das Problem bei al ist, dass er keine Schüler hat, die seine Madhhab verbreiten. Und dieser al er hatte wie Imam Malik eine Madhhab. Wie Al-Shafi'i eine Madhhab. Aber das Problem bei ihm ist, al ibn Sa'd al-Fahmi war, dass er nicht Schüler hatte, die seine die seine Madhab verbreitet haben. Naam. Und dieser al ist auch Fiqhatun Hafizun Imam, die höchste Stufe, die es gibt. Diese wird ihm gegeben, in Bezug auf die Überlieferungen. Und er wird auch von Ashab al-Kutub al-Sitta in ihren Ketten angeführt. Und dann haben wir Ibn Shihab al-Zuhri, der Imam aus al-Medina, der Sheikh von Al-Layth und der Sheikh von Sufyan ibn Uyayna aus Mekka und der Sheikh von Malik ibn Anas aus, aus, äh, aus äh, Al-Medina. Na, und Ibn Shihab Al-Zuhri ist auch Fiqhatun Haafidun Imam. Er hat auch die höchste Stufe, die man bekommen kann in Bezug auf die Hadith-Überlieferungen. Taban Al-Layth ibn Sa'ad, er verstarb im Jahr 175 nach der <lacht> Hijra. Ibn Shihab al-Zuhri verstarb im Jahr 124 nach der Hijra. Khutayb ibn Sa'id, hatte ich gesagt, im Jahr 240 nach der Hijra. Und dann hier Salim ibn Abdullah, der Sohn von äh, Abdullah ibn Umar. Na, und einer der Fuqaha aus Al-Medina. Und er verstarb ungefähr im Jahr 106 oder 104 nach der Hijra. Vielleicht kann Musahim nochmal genau nachschauen. Entweder 104 oder 103 oder 106 um den Dreh rum. Ist... Salim ibn Abdullah verstorben und dieser über seinen Vater, Abdullah ibn Umar. Und das ist eine goldene und eine besondere und eine gewaltige Überlieferungskette. Nam tirmidhi der auch diesen Hadith überlieferte, sagte, Hadithun hasanun sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Einige Punkte und einige Nutzen für wissenschaftliche Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Erstens, okay, 105 nach der Hijra, Salim ibn Abdullah, 105 nach der Hijra. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass es erlaubt ist, zwei Gebetsrufer in einer Moschee zu haben. Du hast zum Beispiel eine Moschee oder es gibt eine Moschee und du stellst in dieser Moschee zwei Gebetsrufer ein. Der eine ist Bilal und der andere ist ibn Umm Maktum, so wie der Prophet sallallahu alaihi das gemacht hat. Es ist aber hierbei erwünscht, dass jeder dieser beiden einen oder dass jeder dieser beiden bestimmte Gebete hat, zu denen er ruft. Zum Beispiel ruft der eine für das Morgengebet. Er ist für das Morgengebet zuständig. Der andere ist für das Mittagsgebet zuständig und so weiter. Damit die Leute wissen und unterscheiden können, wenn sie die Stimme von dem hören, okay, jetzt ist das Morgengebet. Wenn sie die Stimme des anderen hören, jetzt ist das Mittagsgebet. So wie der Prophet, sallallahu alaihi das gemacht hat. Er hat sie zum Beispiel beim Gebetsruf für den Morgen aufgeteilt. Zweitens, oder das war zweitens, dass man sie aufteilt. Drittens, es ist erwünscht, dass der Gebetsrufer, der Muazzin, den Adhan auf einer hohen Stelle ruft. Dass er auf einer hohen Stelle den Adhan ruft. Und vor allem früher war das wichtig, dass die Leute dann zum Beispiel auf das Minarett hochgestiegen sind, damit die Leute sie hören. Heutzutage gibt es Mikrofone und man könnte dann darüber sprechen, ob das weiterhin gemacht werden soll oder nicht. Viertens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es erlaubt ist, dass ein blinder Mann zum Gebet ruft, wie zum Beispiel Ibn Maktum. Er war blind. Und trotzdem war er ein Gebetsrufer. Jedoch muss er der Blinde jemanden haben, der ihm berichtet. Er hat zum Beispiel einen Sohn oder er hat einen Begleiter, der ihm sagt, jetzt ist Zeit für das Gebet so und so. Und vor allem in muslimischen Ländern wäre das immer eine Alternative, dass man die Blinden dafür einsetzt, dass sie den Gebetsruf, dass sie zum Gebet rufen. Dass das ihr Job ist, dass das ihr Beruf ist, für den sie dann auch zum Beispiel bezahlt werden. Und das aus, aus vielen Gründen. Erstens, meistens ist es so, dass andere Leute beschäftigt sind und es ihnen schwerfällt, den Gebet zum Gebet zu rufen. Er ist mit anderen Sachen beschäftigt. Der Blinde dagegen, er ist eingeschränkt. Er ist meistens zu Hause, er ist meistens in der Moschee und er bewegt sich weniger. Von daher ist dieser Beruf für ihn passend. Ein weiterer Grund ist, dass er dann auch ein Einkommen hat. Er hilft, er macht etwas Gutes und er hat dann dementsprechend ein Einkommen. Fünftens, man entnimmt aus diesem Hadith die Erlaubnis, zum Gebet zu rufen, morgens zum Gebet zu rufen oder vor dem Morgengebet zum Gebet zu rufen, bevor die Zeit eintritt. Zum Beispiel, das Morgengebet ist um 4 Uhr, du rufst schon um 3.45 Uhr oder um 3.50 Uhr den ersten Adhan. Aber hierbei sagst du nicht, aus sondern du machst einen ganz normalen Adhan. Aber die Leute des Wissens hatten sich unterschieden oder waren sich unstimmig. Ab wann darf man bereits den ersten Gebetsruf rufen, denn er werden rufen. Die Hanabila sagten, man darf ihn bereits ab der Mitte der Nacht rufen. Zum Beispiel sagen wir, Mitternacht ist um 12 Uhr. Sie sagen, ab 12 Uhr kann man schon den ersten Gebetsruf rufen. Und andere wiederum sagen, und es gibt hierbei viele verschiedene Ansichten. Andere wiederum sagen, man ruft ihn kurz vor dem, vor dem Morgengebet, vor Eintritt des Morgengebets. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, etwas mehr, etwas weniger, sodass derjenige, der das Wittergebet verrichten will, noch genug Zeit hat oder derjenige, der etwas essen und trinken will, noch genug Zeit hat. Und aus diesem Hadith entnimmt man noch weitere Nutzen. Aber Inshallah beschränken wir uns auf das, was erwähnt wurde. ta'ala <lacht>